0: Wie ist die derzeitige Lage der Inhaftierten?
1: Die Situation ändert sich ständig. Wir versuchen jeden Monat auf abcbelarus.org Updates auf Englisch zu geben. Da fassen wir die Veränderungen zusammen. Leute, die Englisch verstehen, können sich das auf unserer Webseite ansehen.
0: Iha Aljenevich hat im Gefängnis ein Buch geschrieben, basierend auf seinem Tagebuch. Wie wird es verbreitet und wie sind die Reaktionen in Weißrussland?
1: Das Buch selbst wurde 2012 mit der Hilfe eines anarchistischen Kollektivs veröffentlicht. Da es in Weißrussland keine Möglichkeit zur Publikation gab, erschien es in Russland. Derzeit wird es in verschiedenen Buchläden und auch bei kulturellen Veranstaltungen verbreitet. Iha hat 2013 eine Auszeichnung für das Beste in einem weißrussischen Gefängnis geschriebene Buch bekommen. 2012 wurden 1000 Kopien für Russland und Weißrussland gedruckt. Weitere 1000 entstanden ein Jahr später, nur für Weißrussland. Wir haben in dem politisch interessierten Teil der Bevölkerung ein großes Interesse an dem Buch wahrgenommen. Das Buch hat es außerdem geschafft, anarchistische Ideen denen näher zu bringen, die sonst keine Berührungspunkte damit haben. Es hat sie nicht zwangsläufig zu Anarchistin gemacht, aber es zeigte ihnen die Existenz von Anarchismus als einer ernsthaften politischen Theorie.
0: Wie ist die Situation anarchistischer Arbeit in Weißrussland Anfang 2014, insbesondere Antirepressionsarbeit?
1: Es gibt verschiedene anarchistische Gruppen, die im Land aktiv sind. Die Initiative gegen Gentrifizierung, Food Not Bombs, Revolutionary Action, das anarchistische Schwarze Kreuz. Außer der revolutionären Aktion haben alle Gruppen einen spezifischen Fokus oder ein besonderes Thema.
0: Antigentrifizierung ist in Deutschland ein wachsendes Problem. Könntest du kurz die Form der Gentrifizierung in Weißrussland beschreiben und was die Leute dagegen tun?
1: Das ist tatsächlich ein wachsendes Problem. In vielen Städten auf der ganzen Welt werden die alten Stadtzentren saniert und zu etwas Hässlichen wieder aufgebaut. Der Hauptfokus der Antigentrifizierungsinitiative ist derzeit Minsk. Dort sind die Veränderungen am sichtbarsten. In Minsk passiert Gentrifizierung nicht nur in der Stadtmitte, sondern überall in der Stadt. Die Preise steigen und die Investoren bauen Häuser in den Hinterhöfen anderer Gebäude, nur um alles so komprimiert wie möglich zu machen. Eine andere Kraft hinter der Gentrifizierung ist das Geschäft. In der Stadtmitte gibt es nicht mehr viel Platz für den Bau von Bürogebäuden, also versuchen sie, an die besten Flächen, die es gibt, heranzukommen, selbst wenn das die Zerstörung von öffentlicher Infrastruktur bedeutet. Ein Beispiel. Ein Projekt ist, die neue Bushaltestelle kaputt zu machen und an seiner Stelle ein Business Center für das russische Gasunternehmen Gazprom zu bauen. Die Welthockeymeisterschaft ist noch ein weiterer Grund für Gentrifizierung. Eine komplette Infrastruktur, die nur ein einziges Mal genutzt wird, und zwar von den ankommenden Touristinnen. Die Leute nutzen meist legale Mittel und Wege für ihren Kampf. Beschwerden schreiben, an öffentlichen Debatten teilnehmen und so weiter. Manchmal hilft's, manchmal nicht. Manche Leute machen bei Gelegenheit auch mal illegale Aktionen, machen Zäune kaputt, hindern die Leute daran, an die Arbeit zu gehen oder führen illegale Demos durch.
0: Welche Folgen hat eure Antirepressionsarbeit konkret?
1: Was die Antirepressionsarbeit angeht, da kannst du das in zwei Teile spalten, Repression vorbeugen und mit seinen Konsequenzen umgehen. Der erste Part besteht darin, verschiedene Gruppen aufzuklären, wie sie mit Repression umgehen können. Manchmal gibt es praktische Übungen, wie mit der Polizei zu kommunizieren ist, wie mit Polizeiüberfällen und Razzien umzugehen ist, wie mit den Taktiken der Geheimpolizei und so weiter. Bei diesen Übungen berücksichtigen wir die spezifischen Gruppen und die Gefahren, der sie von Staats wegen ausgesetzt sein könnten. Der zweite Teil findet statt, wenn Leute schon Repression erfahren haben, wenn sie in Haft geraten, festgenommen werden oder mit der Geheimpolizei konfrontiert werden. In diesen Fällen versuchen wir den Leuten Ratschläge zu bieten, was sie tun können und die bewährten Vorgehensweisen. Wir unterstützen sie auch finanziell, wenn es nötig sein sollte. Derzeit gibt es zwei Prozesse gegen Antifaschisten in Brest. Die brauchen finanzielle Unterstützung für Anwälte, Bußgeld, Bücher und andere Dinge, die sie im Gefängnis gebrauchen können. Wir versuchen außerdem, die Notwendigkeit von Sicherheitsvorkehrungen zu empfehlen, bevor etwas passiert. Manchmal musste den Leuten erklären, warum sie eine Übung brauchen oder warum sie eine Broschüre lesen sollten, wenn sie doch gerade gar keine Repression erfahren. Das allgemeine Level von Repression ist immer sehr hoch. Leute kommen in Schwierigkeiten, einfach weil sie an irgendeiner Initiative teilnehmen.
0: Habt ihr den Eindruck, dass die Strategie funktioniert? Wenn ja, wie?
1: Die Anarchisten eingeschlossen, die in der Liste der politischen Gefangenen stehen. Sie haben Einfluss auf die Situation genommen, indem sie ihre Fälle durch die oppositionellen Medien und im Ausland publik gemacht haben. Die ganze Sache half einem jungen Mann, aus dem Gefängnis rauszukommen, obwohl er einen Entschuldigungsbrief an den Präsidenten schreiben musste. Er befindet sich derzeit an einem sicheren Ort außerhalb des Landes.
0: Die Ukraine, ein direkter Nachbar von Weißrussland, verzeichnet gerade gewaltige Umbrüche, sogar mit der Bedrohung eines Krieges. Habt ihr Kontakt zu Genossinnen und Genossen dort? Wenn ja, wie kann in diesem Kontext Solidarität ausgedrückt werden?
1: Wir haben Kontakt zu Leuten in der Ukraine, aber die Informationen, die wir über die Situation dort bekommen, variieren je nachdem, von wem sie kommen. Sicher ist, dass die Bewegung derzeit alles braucht, von Geld bis zu psychologischen Beistand. Die Leute, die diese Unterstützung bieten, sollten sich dessen bewusst sein, dass einige Gruppen anfingen, mit Nationalistinnen zusammenzuarbeiten. Ihre Unterstützung könnte also in den Händen dieser Nationalistinnen landen.
0: Kannst du uns mehr über diese anarchistischen Gruppen erzählen, die mit Nationalistinnen und Nationalisten zusammenarbeiten? Das klingt wie eine seltsame Allianz.
1: Diese Gruppen rechtfertigen sich damit, dass es eine Notwendigkeit in revolutionären Zeiten sei, auch mit dem Fakt, dass diese Nationalistinnen mehr und mehr linke Argumente in ihre Kritik am wirtschaftlichen und sozialen System verwenden. Die Lösungen, die sie vorschlagen, sind auch eine Mixtur von Anarchismus und Nationalismus. Was die individuellen Gruppen betrifft, ist es schwierig zu sagen, wer genau das tut, weil die Situation nicht ganz klar ist.
0: In Russland wird Präsident Putin gegenüber der Zivilgesellschaft immer strikter. Vor allem für die LGBT-Gemeinde wird das Leben dort immer schwerer. Habt ihr mit euren Kontakten zu ABC Moskau und anderen Gruppen den Eindruck gewonnen, dass die Notwendigkeit für Antirepressionsarbeit in Russland gestiegen ist? Oder ist der westliche Blick auf einen sich rasant entwickelnden Polizeistaat eine verzerrte Sicht der Dinge?
1: Die Situation der sogenannten politischen Freiheit in Russland wird jedes Jahr immer schlechter. Sie entwickelt sich nicht so rasant wie zum Beispiel in Weißrussland. Aber aufgrund der Medienberichte und den Informationen unserer Genossinnen vor Ort ist klar, dass die Repression mit einer immer reaktionärer werdenden Regierung schlimmer wird. Wenn wir das berücksichtigen, ist immer mehr Antirepressionsarbeit nötig, damit die Bewegung überleben und wachsen kann, sogar im Angesicht permanenter staatlicher Repression.
0: Ihr plant eine neue Informationsarbeit? Informations- und Solidaritätstour durch Europa. Wo können die Leute euch treffen?
1: Wir reisen durch Deutschland, Frankreich, Spanien, die Schweiz, Österreich, die Tschechische Republik und vielleicht noch durch andere Länder in Osteuropa. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, checkt einfach eure lokalen anarchistischen Veranstaltungen. Vielleicht werden wir ja da sein.
0: Was ist neu an dieser Tour? Was können Leute, die euch in den letzten Jahren schon einmal haben, sprechen hören, dabei lernen?
1: Bei dieser Tour gehen wir weniger auf die Situation in Weißrussland an sich ein, sondern mehr auf den derzeitigen Stand von Repression gegenüber der anarchistischen Bewegung und wie wir damit umgehen. Wir wollen nicht so viel über das Land reden, aus dem wir kommen, sondern mehr über die Erfahrung, die wir bei unseren Kämpfen gegen alltägliche Repressionen gemacht haben.
0: Letztes Jahr und auch 2011 habt ihr Touren durch Europa gemacht. Wie waren eure Erfahrungen damit, auf einer politischen, finanziellen und menschlichen Ebene? Konntet ihr lang andauernd Anknüpfungspunkte herstellen?
1: Wir konnten Kontakt zu Leuten, die Soliarbeit machen, aufnehmen. Wir lernten von den Leuten und konnten auch Themen mit reinbringen, mit denen sie nicht so vertraut waren. Wir konnten etwas Geld aufbringen, das wir immer noch verwenden. Wir konnten auch Kontakte zu Leuten knüpfen, die uns auf lange Sicht unterstützen. Sie schicken uns Solifonds und helfen uns mit anderen wichtigen Dingen. Auf diesen Infotouren fanden wir Genossinnen und Freundinnen, mit denen wir gemeinsame Projekte entwickeln. Damit bringen wir die Welt dem Utopia, für das wir kämpfen, ein bisschen näher. Die Utopia, we are fighting for.